0: Merhabalar, ben 6 numaralı formayla Göksu.
1: Ben 7 numaralı formayla
0: Bulse. Hem kendi hikayelerimizi anlatacağımız, hem de yolu sporun herhangi bir dalından geçmiş insanları konu kalacağımız 6 Artı 7 podcast kanalımıza hoş geldiniz.
1: Hazırsanız spora ve sporcuya dair ne varsa konuşacağımız bölümümüze başlıyoruz. Evet Göksu, bize biraz kendinden bahseder misin?
0: Ben Göksu Göçmen, 26 yaşındayım. Yaşar Üniversitesi halkla İlişkiler ve reklamcılık mezunuyum. Şu anda İstanbul Yeşilyurt Spor Kulübü'nde profesyonel olarak voleybol oynuyorum. Buse'cim ben seni
1: çok iyi tanıyorum ama birazcık da sen bahset kendinden. Ben de Buse. 24 yaşındayım. İzmirliyim. Ailem Göçmen. zamanda Bosna'dan İzmir'e gelmişiz. Benim de sporla ilişkim çok uzun zaman önce başladı aslında. Ailecek uzun boylu olduğumuzdan. Ailedeki herkes küçük yaşlarda spora başladı. Ben de onlardan biriydim. Üçüncü sınıfta voleybola başladım ve ben de aslında 15 yıldır bu sporun içindeyim. E, lise eğitim Işıkkent'e aldıktan sonra ben de Göksu gibi Yaşar Üniversitesi'nde endüstri mühendisliğinden geçtiğimiz yıl mezun oldum. Üçüncü sınıfta ufak bir Amerika'ya yatay geçiş maceram oldu. Onu da daha sonra anlatayım. Çünkü bırakın yatay geçmeyi ülkeye zor geçtim. Başıma gelenlerden bir bölüm çıkabilir diye düşünüyorum. Geçtiğimiz yılda bir ön çapraz bağ sakatlığı yaşadığım için voleybola şimdilik ara verdim aslında ve şu an Piri adlı bir girişimde full time çalışıyorum.
0: Evet, şimdi biz neden buradayız? Neden bu podcastı açtık? Amacımız ne? Bunu da anlatır mısın?
1: Aslında küçük yaşlarda çok fark edemesek de o dönem birçok problemle karşılaşıyorduk. Hem okulda hem sporda. Büyüdükçe aslında bu alanda hiçbir şey bilmediğimizin de çok farkına vardık ve her konuşmamızda da aramızda geçen ya keşke şunu önceden bilseydik dediğimiz çok şey oldu ve hala da oluyor. Biz de aslında Göksu ile bir gün dedik ki neden bunu insanlarla paylaşmayalım hem kendi tecrübelerimizi hem de sporun birçok profesyonelini konuk alarak birçok konuya değinelim. Hem aktif sporculara hem de genç arkadaşlarımıza bir nebze olsun yardım edelim. Böylece herkes sporcuların hangi yoldan geçtiğinin, ne gibi zorluklar yaşadığının farkına varsın ve bu yolda da yalnız olmadıklarını hissetsinler istiyoruz aslında. Çünkü uzaktan müthiş güzel görünen bu sektör bir o kadar da yıpratıcı ve yorucu ve Bununla tek başına baş etmek çok zor. Bunu kendimizden çok çok iyi biliyoruz. Çünkü baş edemediğimiz çok fazla alan oldu. Ee, özetle birlikte öğrenelim, gelişelim ve sporla hayatlarımız güzelleşsin istiyoruz aslında. Adının hikayesi de tahmin edebileceğiniz gibi forma numaralarımızdan geliyor. Birlikte çok uzun yıllar aynı takımlarda oynadık ve oynadığımız süre boyunca hep aynı numaraları giydik. Bu yüzden de kanalımızın adı da bu. Göksu biraz spora nasıl başladığından bahsedebilirsin belki.
0: Bahsedeyim benimki birazcık kader denebilir. Annem handbolcu, babam futbolcuydu. Sporun içine doğdum aslında. Ben küçükken annem handbol oynamaya devam ediyordu. Bir süre onunla beraber antrenmanlara, maçlara gittim. Sonra sporu bıraktı. Hakemlik, gözlemcilik yaptı. Ben yine onunla beraber sahalardaydım. Biz yaz tatillerinde kuzenlerimle beraber babaannemde kalıyorduk. Babaannemin evinde çok yakınında spor salonu vardı. Annem de bir gün bize dedi ki hani bir hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bari gidin spor yapın. Tamam dedik biz de işte bize birinin adını verdi. Şu saatte salona gidin sizi handball antrenmanına alacak dedi. Biz de tamam dedik. Gittik ama o kişi bize dedi ki handbol çok kalabalık. Badminton denen bir spor var. Sizi o antrenmanı alalım. Biz de tamam dedik ama ne olduğuna dair asla hiçbir fikrimiz yok. Biz girdik, elimize bir raket, bir de tüylü uçabilen bir top tutuşturdular. İşte bir saat boyunca ne diyorlarsa yaptık ettik. Ondan sonra babaanneme eve geri döndük. Annemi aradım ben geri. Dedim ki işte handbol çok kalabalık diye biz giremedik. Badminton denen bir şey varmış. Annem dedi ki o ne? Yani İzmir'de, Türkiye'de hatta badminton o dönem çok az biliniyor. Bu arada ben 9-10 yaşlarındayım. Neyse ben bu şekilde bir maceraya atıldım. Yaz dönem boyunca devam ettim. Sonra kuzenim, kuzenimin adı da Buse bu arada, <gülüyor> o bıraktı. Ben oynamaya devam ettim. İşte bir buçuk sene falan oldu. Oynadım. Bu arada İzmir'de böyle turnuvalar oldu. Turnuvalara katıldım. Ama benim yaşım küçük olduğu için herhangi bir kategoride yarışamıyordum aslında. Kendimden büyüklerle oynamak zorunda kaldım. Orada da İzmir'de Tekliler'de üçüncü oldum. Çiftlerde bir ablayla beraber oynadık. Orada da birinci olduk. Altı madalya aldık. Benim için wow olan bir durumdu bu. Aynı zamanda oradaki kategorideki en küçük kişi olduğum için bana en iyi gelişim gösteren oyuncu ödülü falan verdiler. Muhteşem bir teşvik söz konusu. Ve bunun hemen arkasından bir ay bile geçmeden annemin bir arkadaşı vasıtasıyla Işıkkent Spor Kulübü'nde biri varmış. Senin kızı da voleybola gönderelim oldu. O, o dönem tabii hani voleybol, böyle spor okulları hafta sonuna gidilen bir durum. Ben de tamam dedim. Bir anda badminton'u bıraktım. Kariyerimin zirvesinden ve voleybola başladım. <gülüyor> Buse'yle de orada tanıştık aslında. Şimdi de birazcık sen bahseder misin? Senin ben çok merak ediyorum. Voleybol öncesi spor kariyerine.
1: <gülüyor> ya şimdi badminton'dan sonra yani bilmiyorum ne kadar e, tatmin eder ama benim de fena bir hikayem yok aslında hemen ondan bahsedeyim. <gülüyor> ben üçüncü sınıftaydım ve dediğim gibi yani yaşıtlarıma göre boyum çok uzundu. Yani böyle sıranın en arkasından ön sıralara bir türlü geçemiyordum. Yani o kadar uzundum maalesef. Her beden eğitimi öğretmeninin de dikkatini boyun çekiyordu. Ve hepsi de hop gel bakalım Buse'ciğim nereye böyle şeklinde bir yaklaşımla. E, beni voleybol sahasına koydular. Ama aslında bunun arka planı bir hali komikse ondan bahsedeyim. E, çünkü ben o dönem e, halk oyunları oynuyordum. Ve gerçekten tutkuyla oynuyordum. Yani çok seviyordum. Ama evet çünkü bu
0: boşnakların... Yani bitmek bilmeyen düğünleri, sonsuza kadar çekilen halayları, her türlü oyunlar.
1: Yani zaten göçmen biriyseniz böyle ortamlarda büyüyorsunuz bir kere. Kanınızda bu var yani. Ben de çok keyif alarak gidiyordum oraya. Sonra voleybol fikri çıkınca öğretmenlerimden aslında ailem ikisinin aynı anda olmayacağını söyleyerek bana bir seçim yapmam gerektiğini söylediler. Ben inanılmaz üzüldüm. Ve tabii ki sonucunda halk oyunlarını seçtim. <gülüyor> İnanamıyorum yani, ya. Çünkü volleyball çok zevkli gelmiyordu. Yani bir karşılaştırır mısınız? Bir tarafta müzik, eğlence, diğer taraf böyle kanter göz yani resmen. Bu da ciddi bir şaka değil yani. Cidden halk oyunlarını seçtim. Annemler tabii de baktı yani bu iş böyle olmayacak. Ne yapabiliriz diye bayağı düşünmüşler. Bizim kızım, bizim kızın kafa çalışmıyor halk ne Öyle bir şey mi olur dedi. Evet, yani bayağı kara kara düşünmüşler olana. Benim de arkadaşlık ilişkilerim böyle çok önemlidir hayatımın her yerinde. O yüzden o dönemde çok yakın ve aynı zamanda da akrabam olan bir arkadaşım vardı. Yaren ve ablası da Öykü. Onlar voleybola başlamışlardı. O zamanlarda biz hep beraber vakit geçiriyorduk. Annem de dedi ki bak Bursa onlar voleybola başlamış. Sen de onlarla başla. Şimdi onlar antrenmanlara gidecek. Sen onları böyle özleyeceksin. Bence siz beraber gidin. Ben de ıkmık derken hadi dedim bir şans vereyim. <gülüyor> şans vermek şansı. <gülüyor> ee, böylece 3. sınıfta başladığım voleybol macerası aslında böyle hayatımı tamamıyla değiştirdi. Ve tabii arka planda müthiş anılar biriktirmemi sağladı. Halbuki halk oyunlarında da yani dünya markası olabilirdim ama yani bu konuda engellendim. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef böyle bir gerçek. <gülüyor>
0: Şimdi, Sence halk oyunları oynasan eğitimde farklı bir yerde olur muydun peki? Ya
1: kesinlikle. <gülüyor> yani e, nasıl çürürüm? Halk çığırlar, oyunları biter birde. Nasıl açardım bilmiyorum. İşte <gülüyor> engellendim. Çok e, bu konu kanayan yaram aslında. <gülüyor> biraz spordan konuşmuşken belki eğitimlerimize, eğitim hayatımıza biraz dönebiliriz.
0: Evet, ben çok bunu kanayan yaramız olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de özellikle Eğitim ve spor iki ayrı seçenek ve biz bunların bunlardan birini seçmek zorundaymışız gibi bir durum söz konusu. Sen neler yaşadın? 15 yıldır e, voleybolun içindesin. Bunda ilkokul, lise, üniversite ve şu an bakıldığında hem ders çalışıp hem de spor yapmanın, voleybol oynamanın ne tür bir zorlukları oldu senin
1: için? Ya aslında ben e, böyle biraz geçmişe götürmek istiyorum. Böyle tam o dönemlerden bahsetmek istiyorum. Ya ben ilkokulda inanılmaz inek biriydim. Yani gerçekten inek. Hani, <gülüyor> Öyle demeyelim. <gülüyor> sınıf başkanı olmayacağıma beni öldür. Hani o derece. <gülüyor> Sınıfta kalkardım tahtaya konuşanları yazmak için çok da net görürdüm. Uzun olduğum için. En yakın arkadaşlarım şey falan diyordum, Hani Buse biraz konuşalım ama yazma yani bizi de. <gülüyor> Ben hemen gözlenme devirirdim ki bu benim imza evet, hareketim. bu kesinlikle. Evet. <gülüyor> bu öyle deyince gözlenme. Bu benim imza hareketim. Yani gerçekten hemen e, öyle diyen arkadaşımın yanına bir artı daha koyardım. Hiç acımam yoktu. Yani saçma sapan da şimdi seste söyleyince de garip oldu.
0: <gülüyor> <gülüyor> Yok canım.
1: Neyse 3. hafta voleybola başlayınca ben başka bir hayat gördüm aslında. Yani okula hiç benzemeyen, hiç başarılı olmadığım her şeyi sıfırdan öğrenmem gereken bir alan. Ee, başarısız olma hissiyle de ilk orada tanıştım. Antrenmandan çıkıp e, o parmak pası nasıl çembere atamam diye üzüldüm. Çok antrenman hatırlıyorum. E, ben aslında voleybola kış aylarında başlamıştım. Ve kış aylarında senin de dediğin gibi hani hafta sonları ders sadece bir şeyler yapmak çok güzeldi. Enerjini atabiliyordun. Ama işte o yaz ayında antrenmanların artacağını diye öğrendim. Çok üzüldüm yani
0: <gülüyor> gitti tatiller evet. tatil matil hak getir artık
1: yani nasıl yani ben denize gitmek istiyorum arkadaşlarım mahallede beni bekliyor ben antrenmana mı gideceğim <gülüyor> yani hani bunları çok düşünüyordum ama bir şekilde gittim ve bu aşamada kesinlikle ailenin çok çok önemi olduğunu düşünüyorum hani onlar hiçbir zaman neyse kızım gel denize gidelim ya yani bu yaz e, kışın sen devam edersin demediler yani. Yazında, kışında beni o antrenmanlara götürdüler. Kış ayları, yaz ayları derken böyle ilkokul bitti. Ben cidden voleybolu sevmeye başladım. Bu arada hala iyi değilim ama işte farklı insanlar tanıyorum. Topu biraz da olsa çembere yaklaştırmaya başlamışım. <gülüyor> e, çok farklı pencereler açtı aslında bende. Dedim ki yani ben sadece okuldaki başarım değilim. İşte ben bu başarısızlığımla aynı zamanda deneme isteğimle Birçok şeyle e, kar, e, karmaşık bir Buse'yim. Yani ben sadece sınıf başkanı Buse değildim artık. Voleybol takımının da bir oyuncusuydum ve bu tatmin de cidden o yaşlarda çok güzel hissettiriyordu. İlk de plan...
0: Şey oluyor değil mi böyle sen okulun havalısısın. Hani sen ne yapıyorsun? Voleybol oynuyorsun. Bir takımın var. Formayı Hı-hı. giyiyorsun. Hatta şey falan ben hatırlıyorum. Okula formayla gitmek. Hani küçük çocuklar böyle Fenerbahçe Galatasaray yarışıyor ama biz okula formayla gidiyoruz. Okul takımındasın. Çıkıyorsun. Sırf sadece maçın olduğu için derslere girmiyorsun. O zamanlar çok havalı şeyler bunlar.
1: Şeyi düşün bahçede böyle bir file kuruluyordu ve sen takım seçiyordun evet. hani sana veriliyordu o görev o çok önemli bir görevdi. Evet bir de
0: sınıflar arası maçlarda ben şampiyonluğu hiç bırakmadım ki biz okulda okul takımı olmamıza rağmen benim sınıfım kazanmak zorunda. O bütün sahanın etrafında herkes oturuyordu nasıl bir A bir B
1: bir C nasıl deli ki tezahüratlar Allah'ım ne günler müthiş gerçekten. Yani ben işte ilk deplasmanıma da 6. sınıfta gittim. Bayağı ilkokulun sonlarına doğru. İlk deplasmanından bir gece önce de toplu terlikle bileğimi burktuğumu <gülüyor> dipnot olarak <gülüyor> <gülüyor> söylemek isterim. <gülüyor> önce...
0: Buradan antrenöre sevgiler. <gülüyor> Kim o da, o da Osman abi antrenör. Osman abi
1: de <gülüyor> gerçekten ya bir gün önce söylesem beni almazlardı. O yüzden o korkudan ben o akşam sabaha kadar buzlar ya Yani nasıl korkutum? Hani ilk deplasman ya gitmem lazım yani. Ben onun için okulda herkese söylemişim deplasmana gideceğim Yalova'ya diye. Çok önemliydi yani. Neyse odanın öğretmen her öğretmenin de aslında voleybolun derslerimi etkileyeceğinden çok korkuyordu. O yüzden bir noktada bırakacağımı düşünüyorlardı. Derken hani ben daha çok bağlandım işte maç günleri, arkadaşlıklar, deplasmanlar çünkü ailem hani arkadaşlarım gibi oldu artık oradaki arkadaşlarım. E, i̇lk deplasmanımdan bir hafta sonra da benim SBS sınavım vardı. O dönem biz SBS'ye giriyorduk 6-7-8'de. Hiç unutmuyorum ya. Yani, o da da SBS'ye çalışıp birlikte birbirimize sorular soruyorduk. İşte bunun sonucunda da bu arada herkes çok güzel okullara girdi. Ben de lisede voleybol sayesinde burs kazandım ve Işıkkent'te okudum. 5 yıl boyunca çok keyifli bir lise dönemi geçirdim. E, lise dönemi tabii ilkokuldan çok daha zor. Yani o dönem daha da böyle herkes ya ne zaman bırakacaksın bitiyor herhalde artık. Falan gibi konuşulduğu dönemlerde. Tabi lisede dediğim gibi yoğunluk üçe dörde katlandı. Okul 9'da başlıyor 4'e kadar. Sonra 4'ten 7'ye kadar okulda antrenmanı bekliyoruz. Akşam 7'ye kadar. O arada da full ders çalışıyoruz. Ödev tamamlıyoruz. İşte antrenmana girdikten sonra 9.30'larda 10'larda çıkıyorsun. Ve eve git yemek ye duş al derken hop ertesi gün ve her gün bu şekilde. Ya Göksu inanılmaz değil mi? Ben şu an... Kendimizi düşündükçe nasıl geçtiğini, nasıl dayandığımızı hani o evet. tempoya e, yine böyle anlamıyorum yani.
0: Şu an imkansız geliyor ama bence bizim buradaki en büyük şansımız e, Işıkkent'te kulüp başkanımız Elvio paradisoda Hakkını yiyemem kesinlikle. Çünkü bize ilk öğrettiği şey spor ve eğitim beraber gitmek zorunda. Bu bir tercih değil. Dersleriniz iyi değilse kusura bakmayın antrenmana bile almam belki siziye getiriyordu her zaman. Ee, biz Ben şunu hatırlıyorum. Biz iki buçuk üçte okuldan çıkıyorduk. Kulübün servisi bizi gelip alıp kulübe götürüyordu. Sa- antrenman saatine kadar bir şeyler yiyip ders çalışıyorduk. Yani başka hiçbir kulüpte böyle bir sistem olduğunu ben düşünmüyorum. Hele şu an çocuklar okula bile gitmiyor. Benim şu an takım arkadaşlarım. Lise 3'e, lise 4'e giden kızlar var. Okulun kapısının önünden geçmiyor. Ama bu kızların üniversite kazanması bekleniyor. Hani eğitim yok. Sadece voleybol. Ama bir gün ya voleybol biterse? O zaman ne olacak? Hani ilahi güçler aracı değil de, o an sana başka bir... Ee... Profesyon yüklenmiyor yani başka bir yükümlülüğün başka bir şeyin yoksa hayatı tutunamıyorsun. Kesinlikle yani çok çok doğru. Bu psikolojik olarak da çok zor. Hani bitti voleybol belki artık sakatlık vesaire de değil artık oynamak istemiyorsun. Ya da belli bir yaştan sonra vücudun el vermeyecek. E
1: ne yapacaksın? Evet ya dediğin gibi yani bu noktada kulüplerin ve ailelerin çok çok büyük e, sorumlulukları var. İki taraftan da biz çok şanslıydık hem aile tarafımızda hem kulüp tarafında. Benim de yani babamın hani en önemli sözlerinden biriydi. Evet spor yapıyorsun müthiş bir şey yapmaya devam et ama lütfen okulu bitir elinde bir bileziğin olsun. Bir gün oynamak istemezsen gerçekten çünkü bunun sakatlık haricinde psikolojik olarak da birçok yükümlülüğü var o mutlaka cebinde kalsın. Ee, çok e, o zamanlar anlamıyordum hani neden bu kadar üstünde duruyor ama büyüdükçe gerçekten çok net e, anlaşılıyor. Ee, biraz da böyle aslında üniversite dönemine geleyim. Ya yani üniversite döneminde de mesela voleybolun sana açacağı kapılar çok fazla. Yani ikisini birlikte yürütmeyi becerebilirsen ve onu aslında full dedike bir şekilde yaparsan sana kapılar inanılmaz açılıyor. Yani ikimiz de full burslarla üniversiteye okuduk. Yani ciddi de güzel bölümlerde okuduk e, ve sporu sevdiğim için e, yani illa sporla ilgili bir bölüm okumak zorunda da değilsin. Bu da aslında e, Türkiye'de çok yanılsanan bir konu bence. E, ben Endüstri evet. Mühendisliği okudum, sen daha farklı bölümler okudun. Yani biz aslında farklı kapıları da kendimize aralamış olduk. Üniversitede tabii vites her dönem daha da artıyordu. Yani okul hep yoğundu, e, sporda artık profesyonel bir seviyede artık oynuyorsunuz ve her antrenörün ve hocanızın sizden beklediği ciddi şeyler var. Hani hem zihni toparlamak hem adapte olmak çok zor. Ama e, o zamanda da aslında bence bizi motive eden şey iki alanda farklı hikayeler yaratmak. Yani çok keyifli işte o yoğunluk diri tutan şey yani yaşıyormuş hissi veren şeydi bence. Ee, mesela, ama biz çok yaşıyorduk lütfen nefes bile almıyorduk yani gerçekten hani o o dönem biraz e, biraz değil çok yoğundu hani üniversitede bir
0: günümüzü sadece ben söylemek istiyorum şu an e, bu sene beraber Rota Kolejinde oynuyoruz Rota Koleji Gazemir'de e, bizim okulumuz Bornova'da bütün gün okuldayız. E, saat 4 4'te Gazi Emir'de antrenmanımız oluyor ve biz 3'te belki 3 çeyrek geçe okuldan çıkıyoruz. Koştura koşra Gazi Emir'e gidiyoruz. Antrenmana giriyoruz. 2 saat, iki buçuk saat. Oradan tekrar çıkıp koştura koşra okula tekrar geri dönüyoruz Bornova'ya. Okul antrenmanı yapıyoruz 7-9. Ve bu bizim haftada 3 günümüz falan bu şekildeydi. Okul antrenmanı yaptığımız süre boyunca böyle. E bunun maç temposu var, bunun sınav temposu var. Biz sadece Evi otel olarak kullanıyorduk. Ben hatta annemle çanta değiştirdiğimi hatırlıyorum. Anne işte benim şu eşyam yok ya da evde bıraktım ya da bana atıyorum. Yanıma tost ya tost yaptım. Evde unuttum tostumu. Annemle bir yerde buluşuyorum. Çanta değiştiriyoruz. Ben ona işte kullanmayacağım eşyalarımı, kitaplarımı vesaire veriyorum. O bana antrenman çantamı veriyor. Ben bu tempoya devam ediyorum. Bakıldığında bunu anlatmak şu an çok kolay geliyor. Ama... Biz o dönemdeki sorumluluk, hani okul sorumluluğu, kulüp sorumluluğu, e, okulda burslu okuduğumuz için okul takımında oynamak zorundayız. Ve orada da bizden beklenen bir başarı var. Bununla beraber bir stres geliyor. E, zaten hayatın yok, bizim off günümüz yoktu, tatilimiz yoktu. E, ben hatta şundan bahsetmek istiyorum. E, bir gün Buse ile karşılıklı oturuyoruz. O haftamız o kadar yoğun ki ben bu se sadece şunu söyledim. Bu hafta nasıl geçecek bilmiyorum. Geçecek, bitecek ama nasıl? Ve ben o günün akşamına okul takımı hazırlık maçımız vardı. O maçta sakatlandım. Ve hayatımda ciddi sayılabilecek en büyük sakatlığım parmağım çıktı ama açık çıkık. Hani mucizevi bir şekilde hem parmağımın oradan çıkması mucize hem topun o şekilde gelip benim parmağım elimin kırılmaması mucize. Ve ben bunu söylememin ee, akabinde yaklaşık 5 hafta hiçbir şey yapamadım. Yani aslında ağzımızdan çıkana da dikkat etmek gerekiyor hani çok yorgunum evet bitmiyor gitmiyor nasıl olacak bunu düşünmemek gerekiyor bir yerde o günden sonra bunu anladım ben her şeye diyorum ki olur bugün de biter yaşarız yaparız bir şekilde
1: ilerler evet ya çok iyi hatırlıyorum o günü gerçekten ama evet bu yoğunluk çok fazla ama hani bu Türkiye'de gerçekten daha da fazla yani ikisini birlikte yürütmek gerçekten çok zor ya işte ben 3. E, sınıfın başında Amerika'daki sistemi de görünce çok daha iyi anladım. Yani Türkiye'de bir seçim yapmaya zorlayan bir sistem var. Siz bunu takip etmek zorundasınız. Ya bana bu konuda destek olan çok antrenör ve hocam oldu ama bu konuda büyük zorluklar yaşayan çok fazla yakın arkadaşım da var. Yani Antrenman saatleriyle okul saatleri çakışıyor. Yorgunluktan gidemediğin dersler oluyor ve devamsızlıktan kalıyorsun. Sınav saatlerinde maç saati denk geliyor ve ikisini de değiştirme şansın yok. Ee, yani bu konular gerçekten sporcuları çok zorlayan konular. Ama işte Amerika'da sistem inanılmaz işliyor. Yani eğer sporcuysan derslerin, okul takvimin her şeyin sana göre hazırlanıyor. Tüm akademisyenler senin sporcu olduğunu biliyor ve buna uygun Ek dersler koyuyor, ödevlerin tarihlerini uzatıyor veya senin maç takvimine göre sınavlara girebiliyorsun. Çünkü başka bir alanda da çabaladığını görüyorlar ve buna destek olmak istiyorlar. Seni iki alanda da başarılı bireyler haline gelmeni istiyorlar. Ya Ben Amerika'ya geç gitmiştim, yaklaşık işte Ağustos sonu gitmiştim. Ee, 7 Ağustos'ta gibi o tarihlerde sezon açılıyordu, yani okullar da açılıyordu Amerika'da ve o benim gittiğim dönem okul açılmış, ilk ödevler verilmiş e ama gittiğimde karşılaştığım tavır o kadar yapıcıydı ki yani her hoca tek tek bana o iki haftanın özetini yaparak kısa kısa beni okula ısındırdılar. İşte maalesef yani ya Türk- ne kadar mükemmel? Kesinlikle. Yani maalesef Türkiye'de. Senin sporcu olduğunu bilen, bununla ilgilenen akademisyenlerin sayısı yani çok çok az. Ee, yani bir... Bana ne diyorlar ki direkt? Kesinlikle. Yani kaç kişiyi tanıyoruz? Sözüm
0: meclisten dışarı burada şimdi benim e, çok yakın arkadaşlarım, takım arkadaşlarım işte bu devlet okulunda okuyorlardı. E, bana ne diyor adam? Umrunda değil, okula gelmek zorundasın, dersime girmek zorundasın. Hatta bunun için kolaylık sağlamaktansa işlerini zorlaştırdığını bile gördüm. Neden bir insan bunu yapar ki? Başka bir alanda da başarılı. Halbuki onu desteklemen lazım. Yani herkes her işi mükemmel yapmak zorunda değil. Bunu bir anlamak gerekiyor bence en başta. Eğitimin orta seviyede olabilir. Spor içinde hayatı bu olmuş. Bu işten para kazanıyor. Ne olursa olsun belli bir oranda kazancı var. Ve belki ona ailesinin ihtiyacı var, kendi ihtiyacı var. Ya da tamamen hobi olarak yapıyor.
1: Hiç fark etmez bir insanın yoluna taş koymak bence çok mantıksız. Kesinlikle. Yani bu noktada tabii biz çok şanslıydık. Dediğim gibi yani hem lisede hem üniversitede kulüp yöneticilerimiz olsun işte akademisyenlerimiz olsun bizi bu alanda destekleyen çok fazla hocamız vardı ki biz çok rahat bir şekilde üniversitede, lisede güzel derecelerle bitirmiş olduk. Tabii burada kendi emeğimizi boşa saymıyorum. Yani bizim de çok ciddi e, bu konuda emeğimiz var ama bize destek olan insanlar vardı. Yani maçımıza gelen, derste maçlarımızdan konuştuğumuz bir sürü hocamız oldu. Ama işte maalesef herkes bu kadar şanslı olmuyor ve o noktada da işte o tükenmişlik dediğimiz olay gerçekleşiyor. Yani o sporcu ya sporu ya da okulu bir noktada arka plana atmak zorunda kalıyor. Halbuki ikisi de mümkün. Yani sistem kesinlikle değişmeli artık. İnsanlar sadece bir alanda devam etmek zorunda değil. Yani çünkü dünya da çok değişti. Artık e, bir meslek sahibi olan çok az insan var. Herkesin mutlaka 2-3 tane ilgilendiği hobisi, işte ondan para kazanıyor olduğu farklı meslekleri olabilir. Yani çünkü bunu yapabilecek e, seviyeye geldi bence artık dünya.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Yine çok önemli bir konu bence sporcular ve tüm aslında o süreç için beslenme.
0: Yani Kanayan yaramızdan bir tanesi daha. Evet,
1: Ya yani sporcunun en temelde öğrenmesi gereken şey kesinlikle beslenme bence.
0: Kesinlikle vücuduna yetebilme, o kadar antrenman temposunda nasıl yiyebileceğini, neler yiyebileceğini bilmek gerekiyor.
1: Evet, Ya ben inanılmaz kötüydüm bu konuda. Yani yavaş yavaş bilinçlenmeye ee, <gülüyor> başladım. Yani en yakın arkadaşlarımızdan Ada mesela, müthiş beslenirdi ve annesi de diyetisyen de. Ondan bir dönem destek almıştım ben lise zamanlarımızda. Yani keşke o dönem buna biraz daha özen gösterdi, gösterseydim. Çünkü bedenimi hiç tanımadan hareket ediyordum. Yani kısa bir örnek vereceğim ve tüm olayı özetleyeceğim şimdi size. <gülüyor> şimdi bizim maçtan önce bir totemimiz vardı. Yani mutlaka kahve içerdik arkadaşlarımla. Ve bu yaklaşık 1-2 yıl süren bir totemdi. Uzun da bir dönem. <gülüyor> e, maçlarımızda alt ancakta oluyordu İzmir'de. Gidip maç öncesi içtiğim kahve... Vay çakıt moka. Yanlış duymadınız. <gülüyor> şeker üstüne şeker. Vay çakıt moka. <gülüyor> Arkadaşlar şaka gibiymişim. Yani maça bir saat kalmış. Sen ne yapıyorsun? Bir de e, hiç unutmuyorum. Yani siz de şey yaparsınız. Göksu sen de hatırlarsın. E, maçısın masanda inanılmaz iyi hissettiğimi ee, söylüyordum arkadaşlarıma ay bugün çok iyi hissediyorum müthiş falan sonrasında da ısınma sonrasında da enerjim inanılmaz düşüyor Allah Allah dedim yani burada bir sıkıntı var tabi yaşım 15-16 ama yani yine de işte o dönem çok yanlış sonra işte adanın annesine o dönem danışmıştım o da bana ah bu seçim <gülüyor> diye diye <yani. gülüyor> olmaz böyle çocuk evet ya bir de antrenman beklerken sütlü kahve üzerine bisküviler çikolatalar falan yani bunlar evet. normal şeyler bu arada tabii ki yenilmesi de bir sıkıntı bence yani uzun vadede yok ama dozunda ve hani nasıl alman gerektiğini bildiğinde çünkü antrenman maç öncesi akıl alır gibi değil yani bu kadar yoğun şekerli besinler bence
0: ya bir de bizim dönemimizde bu kadar çok Instagram'da işte böyle postlar böyle paylaşımlar yoktu yani şu anda çok ciddi bir yanılgı söz konusu bence bu tamamen apayrı bir konu Ama biz e, küçüklüğümüzden itibaren sporcuların nasıl beslenmesi, neler yemesi, ne zaman ne yemesi gerektiği konusunda ilgilendirilmeliyiz bence. Bunu çok geç keşfettik. E, sıkıntısını da yaşadık yani. E, mesela antrenmana gireceksin. Antrenmana bir saat kala daha farklı bir şey yemen gerekiyor. 2 saat varsa daha farklı, üç saat varsa daha farklı. Ama bu bisküvidir, odur budur, ıvır zıvır tabii ki canımız istiyor. Tabii ki yiyoruz bahsettiğimiz. Şu anda konuştuğumuz şey asla böyle abur cubur yememeliyiz, şunu yapmamalıyız. Böyle bir dünya yok bence. Sürdürülebilir değil hiçbir şekilde. Şunu sıfır yemek yok, bunu asla ve asla tüketmemek ya da bunu tamamen tüketmek. Böyle bir şey ben yapamadım açıkçası. Hani şu an bir sürü beslenme çeşidini denedim ettim. İşte iki buçuk sene hiçbir şekilde et, tavuk yemedim. Şu an mesela tüketiyorum. Canım istediği için bunu yapıyorum. Diğerini de canım istediği için yapmıştım. Hani bana neyi neye geldiğini süreç içinde keşfediyorum diyebiliriz. Ama bunun çok küçük yaştan itibaren antrenörler de değil bence. Gerçekten bu işin profesyoneli her kulüpte olmalı ve kişiye yönelik bir plan program yapılmalı diye düşünüyorum ben.
1: Ya kesinlikle. Hatta çok da sevdiğim bir söz var bu konuyla ilgili. Yani iyi bir beslenme ortalama bir sporcuyu elit seviyeye getirmiyor. Ama kötü bir e, beslenme gerçekten elit bir sporcuyu ortalama seviyelere düşürüyor. Bence bu çok çok doğru bir konu gerçekten.
0: Evet bu e, bizi takip edip podcastlerimizi dinleyenler için ileride bir diyetisyenimiz daha olacak bizimle beraber. E, bütün soruları cevaplayacağız. Benim de çok fazla merak ettiğim şey var çünkü. E, özellikle şu an sosyal medyada çok yaygın olan bu işte yok şu kadar kalori beslenmeliyiz şunu yapmalıyız özellikle yok şuramızı eritmek için şu hareketi yapmalıyız gibi şeyler böyle şeyler gerçekten komik bu yanılgıları biraz da olsa düzeltmek adına biri bize destek olacak şimdi konuyu değiştiriyorum evet sen şans faktörünün sporda var olduğuna inanıyor musun?
1: Sporda şans faktörü çok konuşulan bir konu aslında. Yani bence iyi bir kulüpte başlamak, iyi antrenörlere denk gelmek gibi şeyler çok önemli. Özellikle antrenörler konusunda ben kendimi inanılmaz şanslı biri olarak nitelendiriyorum. Çünkü şöyle düşünün, matematik öğretmeni kötü olan biri ilkokulda. Matematiği sevebilir mi? Ya ben sevenle Mümkün karşılaşmadım. Değil. Evet, Ya öğretmenle, antrenörle çok ilgili özellikle ilkokul seviyelerinde çünkü belirli bir seviyeden sonra bakış açın değişiyor. Antrenörlerle ilişkilerin profesyonel seviyeye yükseliyor. Tabii ki o ilk dönem ilk dönemlerde böyle değil. Yani tamamen duygusal bakıyorsun. Bunun yanında şanslı sadece bunu gerçekten isteyen ve çalışan insanların yanında olduğuna inanıyorum. Yani eğer yeteri kadar ortaya emek koyduysan o yol bir şekilde sana görünüyor ve başımıza gelen kötü olayları da böyle değerlendiririm ben. Yani ne kadar istediğini görmek için o anları da yaşaman gerek yok ki önüne çıkan her güzel şeyin aslında farkına var. Ya Bir de şu taraf var tabii, yani antrenörler tarafından bazı oyuncular daha çok sevilip e, ilgi gösterilebiliyor. Ya Bu yanlış bir durum tabii ki yanlış, ben hiç kabul etmiyorum. Eğer bir oyuncun yetenekliyse evet onunla çalışmak tekrar istersin, çok uğraşmak istersin. Ama orada diğer sporculara değersizlik hissettirerek değil. Ya bu dengeyi tutturamayan çok antrenör de tanıyorum maalesef. Ya iyi niyet kötü niyet olarak değerlendirmiyorum ama bazen bu ayar kaçabiliyor. Küçükken kendim de bu durumu yaşadım. Ee, o dönemlerde kırılma noktaları olabiliyor insanların hayatlarında. Ya yani sporu bırakmada veya işte daha fazla e, mental açıdan yorulmak gibi şeylerle karşılaşabiliyorlar. Ee, o yüzden bu noktada hani kendimize güveni hiç kaybetmemek lazım? beni biraz kamçılayan bir davranış şekli olmuştu aslında. Arka planda üzülsem de bu şans faktörü benim yine böyle çok üzerine düşündüğüm bir konuydu. Senin tarafında nasıl mesela? Sen nasıl yorumlarsın?
0: Ya ben birazcık negatif tarafından bakacağım. Çünkü evet kesinlikle bizim altyapımızın geçtiği çalıştığımız insanlar beraber bir aile ortamında olmamız mükemmel bir şanstı. Bu apayrı bir şey. Ama ee, çok fazla sporcu da özellikle bizim e, mesleğimizde voleybolda hani hiçbir şey yapamadığı halde sadece boyu uzun olduğu için elinden tutulan çok fazla insan oldu. Ben şunu düşünüyorum onlara verilen şans onlara verilen imkan bize verilseydi bir şeyler daha farklı olur muydu? Mesela bu benim hep kafamda bir soru işaretidir. Ben
1: bunu birazcık negatif olarak yorumladım ama. Çok doğru bir noktaya değindin aslında gerçekten bu boy konusu da yine çok fazla gündeme gelen ve dediğin gibi ben de özellikle son dönemlerde o afişlerde onları çok görüyorum. Yani son başlığımızda da aslında sporda yeter dediğimiz anları konuşalım istedik. Yani psikolojik olarak yeter dediğimiz ve çok zorlandığımız anlar. Senin ilk aklına neler geldi onu çok merak ettim.
0: Ben her gün voleybol bırakıyordum bir ara. <gülüyor> her gün bırakıp sonra yeniden başlıyorum. Çünkü bakıldığında bu benim en iyi bildiğim Ve e, herhangi bir işe sıfırdan başlamak çok zor geliyor şu an bana. Aşırı uzak. E, hiçbir şey bilmiyorum. Bir bebek gibiyim. Her şeyi emeklemekten başlayarak konuşmaya, her şeyi en baştan öğrenmem gerekiyor. Ve bu imkansız gibi. Aslında asla imkansız değil ama düşününce imkansız. Yeter dediğim anlarda da bunu düşünüyorum. Bu benim en iyi yaptığım iş, en iyi bildiğim iş. Buna devam ettim bir yerde ama tabii ki sonu var. Psikolojik olarak yeter dediğim, mesela çok kötü bir maçtan sonra, küçükken daha çok yapıyordum gerçi. Çok kötü bir maç getirdiysem yeter işte ben volebo oynamayacağım bırakıyorum ya da bir şey yapamıyorsam. Ki yapamamaya tahammülüm yok. Normalde yapabildiğin bir şeyi bir gün yapamayabilirsin. Bu çok normal. O gün olmaz, yorgunsundur. İşte bunu çözene kadar bırakıyorsun, pes ediyorsun. Ama sonra işte bu senin artık gerçekten hakim olduğun bir konuya döndüğünde diyorsun ki bugün yapamamış olabilirim, yarın da yapamayabilirim. Ama ben zaten
1: bu işi 500 gündür yapıyorum. Şey çok garip ilişki. O aradaki ilişki çok garip bir ilişki. Çok seviyorsun ama aynı zamanda işte nefret ettiğin yeter dediğin çok fazla an oluyor. Yani... Nefret de bir sevgi biçimi. O yüzden hiçbir şeyden nefret <gülüyor> etmeyin. Kesinlikle. Ne tür kalın. Kesinlikle. Yani... O kadar çok yeter anı oluyor ki bu arada. Yani başarısızlık hissettiğinde dediğin gibi yeter diyorsun. Takım arkadaşların ortak noktalarda buluşamıyorsun bazen yeter diyorsun. İşte okul spor birlikte yürümüyor. Parçalayayım mı kendimi? Ne yapayım? İki tane bulsam yaratayım diyorsun. Yeter diyorsun. Yani kendi hayatlarımızda da olduğu gibi burada da çok kez pes etme noktasına yaklaşıyoruz aslında. Ben de bu dönem Özellikle sınav zamanları çok olmuştu. Hani kimsenin beni anlamadığını, çaresiz hissettiğim çok fazla dönem hatırlıyorum. Ee, bunun yanı sıra aslında bir yeter anı da e, geçtiğimiz Eylül ayında yaşadığım e, sakatlık anı. Hatta bugün tam birinci senesi. E, geçtiğimiz sene 30 Eylül. Aa, bugün mü? Evet. Tam birinci senesindeyiz. Bir tık hüzünlendim. <gülüyor> Ee, bunun bugüne denk gelmesi peki evet gerçekten garip oldu
0: kaderimizin bir oyunu
1: <gülüyor> hayatımda en korktuğum sakatlıklardan biriydi ve inanılmaz bir şoka girdim tabi o an yani düştüğüm an bir film şeridi gibi o ameliyat süreci iyileşme süreci gibi o kadar çok şey aklımdan geçti ki yani tabi düştüğümde öyle bir şey olduğunu anlamıştım bu arada yani bu sakatlığı yaşayan birçok arkadaşım e, oldu ve onların süreçlerinden o anda neler yaşadıklarını bazılarını da gözlemlediğim için ama yine de tabi insan o an kabullenmek istemiyor ee, özellikle yani sakatlık süreçleri sporda yeter denilen dönemlerden böyle en önemlilerinden biri bence çünkü eskiye dönmek için daha çok çalışmanız gerekiyor ve aslında o sakatlık sonrası oluşan güvensizliği üzerinizden atmak işte kendinizi tekrar kanıtlamak cidden çok zor bir süreç ama ya... ki
0: bunun spor harici bir yanı daha var yani sen Normalde yapabildiğin bir şeyi o an yapamamaya başlıyorsun. Kendi başına işlerini halledememeye başlıyorsun. Bu da psikolojik olarak çok zor. Yürüyemiyorsun
1: bile. Çok zor gerçekten. Yani kendimi psikolojimi bu kadar uzaktan izleme şansım hiç olmamıştı. Ama o dönem yani yürümeyi, koşmayı, sıçramayı hepsini tekrar tekrar öğrendim. Hani sıfırdan bir bebek gibi gerçekten. Ve her gün o dizinin bir derece daha açısının artması nasıl bir his. Yani çok anlatamayabilirim ama o ilerlemeyi görmek bile inanılmaz hissettiriyor. Ee, yani ilk başlarda neden benim başıma geldi diye bir süreçle başlıyor. Ama daha sonrasında işte kendime, e, isteklerime ışık tutan bir yola girmiş oldum ben. Bazen her şey istediğiniz gibi gitmiyor gerçekten ama yaşadığınız her şeyin de size kattığı çok anlamlı şeyler oluyor. E, bu sakatlık süreci de aslında Buse'yi başka açılardan tanıdığı benim dönüm noktalarımdan biri oldu kesinlikle.
0: Bittik mi? Bitti. Başka bir şey biz yok galiba.
1: <gülüyor> yani sorularımızın sonuna geldik. Ee, bu bölümde kendimizden, hikayelerimizden bahsettik. Önümüzdeki bölümlerde mikrofonun diğer tarafında sporun farklı dallarından birçok konuğumuz olacak. Onların deneyimlerini, spor hayatlarını birlikte konuşacağız. Bu isimlerin kimler olduğunu öğrenmek ve varsa konu kanallerinizi paylaşmak için Instagram hesabımız 6 7 podcastı takip edebilirsiniz açıklamaya da hesabımıza ekliyoruz.
0: İlk göz ağımız podcastimizin sonuna geldik. Sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.